0: Har du spørsmål till Paterane Marko, send oss en e-post med ditt spørsmål på postalfakrøll e-wtn.no så vill vi ta opp spørsmålet med Paterane Marko slik att han kan svare deg. Da ønsker jeg en ny episode av ukens samtale med meg, Paul Johannes och- Pater Anne Marko. Vi har oppfordret dere som hører på til å sende inn spørsmål til oss, eller til primært til Pater Arne Marko. Og det har kommet inn mange spørsmål. Vi har ikke tid til å ta alle i dag, men vil jobbe oss gjennom spørsmålene i tider som kommer. Pater Arne Marko, velkommen. Så, takk.
1: Hyggelig å være tilbake.
0: <laughs> Vi starta i dag med spørsmål ifra begynnelsen med Adam og Eva. Jeg håper du har gamle testamentkunnskapene dine i orden.
1: Jeg håper det også. <laughs> Nå er ikke jeg ikke akkurat bibelforsker, da, så jeg skal ikke påberope meg å være mer enn det er, men jeg har likevel arbeidet mye med disse tekstene i ulike forbindelser. Jeg føler meg godt fortrolig med i hvert fall, den teologiske siden av disse tekstene. Og det har kommet flere spørsmål runt dette med Adam og Eva, og det har jeg lyst til i løpet av vår samtale, så godt jeg kan. Men jeg ønsker å stille noe foran dette her, fordi hvordan skal vi forestille oss at denne teksten er blitt til? Jeg har også tenkt mye rundt det i årenes løp. Og det jeg ser i denne teksten, det er et meget gjennomført teologisk arbeid, av teologer for mange tusen år siden. Vi kan ikke tidfeste når denne andre skapelsesberettningen er tenkt ut. Vi vet heller ikke om den har vært overlevert muntlig lenger tid før den ble skrevet ned. Den første skapelsesberettningen som omhandler i syv dager skapelse, det er en mye yngre tekst. Så rekkefølgen er litt underlig, fordi den yngre teksten kommer først, og så kommer den eldre teksten. Men det, det som er viktig er å forstå hvordan det blir noe sånt till. Selvfølgelig er dette inspirert, sier vi. Det, sant? det vil si at disse tenkerne etter vår tro har vært lærert av en hellig i sitt arbeid. Men det å være inspirert betyr ikke at det er diktert. Det må man ikke misforstå. Når vi ser på tekster, både i det gamle og nytestamentet, som er inspirerte tekster, betyr at disse personene opplyst av en genom sin tro og genom sine studier har skrevet ned og håll ting fast for oss, men ikke noe er diktert. Det er väldigt viktig, for det er noen som tror att skriften er diktert av Gud, men det er ikke det som er ment med inspiration bare for å ta det først. Det andre er at det jeg ser i denne teksten er en teologisk genialitet. Vi må huske på disse som har arbeidet med disse tankene har levd i en samtid som ligner vår på en del områder. Ikke i den forstand at de har hatt naturvitenskap og teknologi som oss, men de har levd i en verden med krig, med sult, med skilsmisser, med ulike typer problemstillinger, med tuberi. Vi kan liste opp en hel rekke ting som sikkert eksisterte for tusenvis av år siden. Bedrageri for den saks skyld. Og det geniale her er at disse tenkerne har forstått at dette kan ikke ha vært Guds mening med menneskene, det er menneskene selv som har forårsaket denne situasjonen i virkeligheten. Så det geniale de gjør er å tenke seg at mennesket har eksistert før et såkalt syndefall. Altså denne tanken om at Gud skapte mennesket uten synd, men mennesket foretok en handling som førte synden in i menneskenes verden. Det er den teologiske generaliteten til min mening i denne teksten, og det spiller en nøkkelrolle for å senere også forstå veldig mye av det som skjer med Jesus Kristus, og forstå hans rolle i forhold til denne urfortellingen. Jeg ser ofte dette som to søyler, den ene søylen, syndefallet for å si sånn, den opprinnelige skapelsen og det andre Jesus Kristus som frelser som, eller retter opp synden og frelser oss fra den. Det er på en måte to veldig sentrale punkter i en lang historie som vi selvfølgelig ikke vet lengden på. Vi vet ikke hvor langt tilbake i historien vi går. Og en del av spørsmålet henger jo sammen med dette med tre men før det så er det veldig viktig å se på en veldig grunnleggende ting, eh, uten at jeg nå skal sitte og lese fra Gammeltestamentet. Det kan jo folk lese, og jeg vil ikke ta med alt heller som står, for det er veldig mye innhold faktisk i denne eh, såkalt Eden-fortellingen, eller paradisfortellingen. Det som er sentralt er for oss er at Gud tar noe av jorden, og former Adam, som egentlig er da menneske på hebraisk, Jord er adama, ja, så mennesket er formet av jord. Det vil si vi kommer fra naturen. Men så onder, eller puster Gud sin onde in i mennesket, roach, og gjør mennesketid levende vesen. Og på den måten er mennesket på en måte satt vertikalt mellom jord og himmel. Mennesket står på en måte i buen, for å si sånn, det skapte det gudomlige. Så disse gamle ser at mennesket har en spesiell rolle i skapeverket fra skapelsens side. Og så er det interessant i denne videre fortellingen, blant annet at han setter mennesket i hagen til å stelle den og til å vokte den. Og det er veldig viktig at vi bruker ordet vokte som den norske bibeloversettelsen fra 1930 brukte. Det er riktere overfor originalspråket enn å si passe på som de senere oversettelsene bruker. Og det kommer vi tilbake til hvorfor dette är viktig. Men dette an skulle ställa eller bestille hagen betyr jo også at paradis var ett sted hvor det ble arbeidet. Det tror jeg er noe vi ofte overser, for paradis blir ofte tegnet eller tenkt på som et slag raffenland hvor man ligger og <laughs> kuler det dagen man kan spise det som er i hagen uten uh, angst, ikke sant? Det vi skal ta med oss videre er at mennesket får gi navn til alle dyrene. Det betyr at dyrene legges under mennesket. Hvordan ska skal bruke dyrene, det er en annen historie som vi kan komme tilbake til i en annen sammenheng. Men det, det lager på en måte i skapeverket mellom mennesket og andre skapninger. Og alle disse dyrene er med en gang skapt som par men det er ikke menneske. Og Gud ser at det ikke er godt for at Adam er alene, altså menneske er alene. Og så slår han ut denne Adam. Han ligger i en slags form for koma, hvor man enn skal beskrive det. Og så tar han noe ut av hans side. Tradisjonelt snakker man om ribbenet. Då var egentlig det på originalspråket, men han tar det han allerede har brukt for å skape Adam, for å skape Ischia, kvinnen. Og Adam som er igjen blir Isch, man I 1930-bibelen så står det interessant mann og mann inne. Det 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 egentlig står på hebraisk. Det viser hvor dyp nærhet det er egentlig mellom man og kvinne i skapelsen av menneske. Også det at Adam er fullstendig passivisert og har ingen rolle i kvinnens tilbyrelse, at det er ren Guds verk, det betyr at det er en dyp enhet mellom man och kvinnen. Og derfor slutter dette kapitlet med at derfor forlater mannen sine foreldre for å gifte med sin kvinne, og de to blir ett. Det er også på en måte en gammel ekteskapsbegrunnelse som ligger i denne teksten. Meningen med ekteskapet er at en mann og kvinne forenes og blir ett. Så det er mange lag av innhold og, og tolkninger. Og så har vi denne hagen. Denne hagen er jo et tegn på, eller et bilde på, all rikdommen som er i naturen, som mennesket har til disposisjon å leve av. Men Gud lager det første budet. Det er to trær som mennesket ikke egentlig skal spise av. Og det strengeste er egentlig dette med treet som gir forståelsen av sjelden, eller kunne skjelne mellom godt og ondt. Kunnskapens tre, som vi kaller det. Det andre tre er livets tre som gir evig liv, eller opprettholde livet dersom man fortsetter å spise av det treet. Teksten gir oss ikke noe svar på hvorfor dette budet. Men vi må huske på at dette er jo en form for å forklare hva menneskene gjorde galt i den videre fortellingen. Fordi det som kommer nå er jo dette som spørsmålene dreier seg om. Nettopp dette treet som gjør det mulig å skjelde mellom godt og ondt.
0: Ja, og det er jo det første spørsmålet vi har fått. Hvis Gud visste at Adam og Eva ville spise av treet, hvorfor satt han det i hagen?
1: Ja, og det kan bare Gud vite for å si det sånn. Som sagt, vi må huske på hvor refleksjonen kommer fra dette er jo en teologisk tenkning om vad som har skjedd og som respekterer at Gud fra sin side har regler og lover som mennesket kan velge å forholde seg til eller ei. Det er jo dette som også kommer mye sterkere senere tilbake med folket i ørkene når Moses kommer med de ti budd fra Sina i fjellet og utvikler etter hvert alle disse lovene som jødedommen da i stor grad blir basert på. Men dette er på måter måte den første loven. Og dette er egentlig ikke reflektert over hvorfor Gud gjør. Vi kan ikke finne noe svar på dette, men denne overbevisningen om at Gud har gjort noe slikt er der i de gamle teologenes tenkning. Og så kom jo dette spørsmålet, med frukten. Altså, det viktige her er jo at det er en samtale mellom denne slangen og kvinnen. Dette er en dypt interessant samtale psykologisk sett, fordi det slangen får til gjennom samtalen er at mennesket ikke ser fylden og rikdomen av alt det som er gitt menneske i skapeverket, men det ser nå kun det det ikke har fått, det det ikke får ta del i. Og det blir fristet til å tro at vi å spise den forbudte frukten, for å si det rett ut, skal bli guddommelig, gudelik, at mennesker skal oppnå den samme erkjennelsen som Gud har. Dette er selvfølgelig dårskap, men det er det som egentlig teksten avslører. Og her, før vi snakker om vad som skjer plutselig, eller hva menneskene gjør med frukten fra tre, så skal man være klar over at her har det egentlig for lengst allerede skjedd en dyptgripende synd, fordi jeg sa Adam skal vokte hagen. Adam er egentlig den første prest i det første tempelet, for tempelet er alltid der hvor Gud er, og hagen er Guds hage, Gud vandrer genom hagen. Adam er den første prest i det første tempelet i urtempelet, og han svikter ved at han ikke voktet hagen och forhindret at slangen kom inn i hagen. Det er mange som har overset dette når de leser denne teksten.
0: Jag hørte en preken en gang att det egentlig er Adam som har størst skyld i syndefallet, ikke Eva som eter frukten. For, det Adam skulle aldrig såtte Eva i den
1: posisjonen. Helt korrekt. Og det är det mange som ikke tenker over som tror att Kirken eller teologene først og fremst er antifeminine eller mot kvinnen. Det er Adam som er den store synderen. Og det vi også alltid refererer til Kristus som den nye Adam, som overvinner Adams urskyld. Det er ikke først og fremst snakk om Eva, det er først og fremst snakk om Adam. Og det verste er jo at når Eva lar seg overtale til å prøve frukten, så står jo Adam ved hennes side han griper ikke in i samtalen. Han stopper ikke Eva fra å lytte til slangen. Han lar Eva for, la seg forføre av slangen. Hun tar frukten. Det er ikke noe eple. Det er ikke noe epler å gjøre. Det, det står bare frukt. Vi vet ikke hva hans frukt det var, for det er ikke relevant for saken. Men hun tar det hun ikke får ta og spiser det syns synes dette er veldig godt og gir det til mannen Adam, som også da spiser. Og hva skjer og her må vi klare over at denne teksten i originalspråket for de som den gangen hørte dette for tusenvis av år siden, de lo da svaret kom. De oppdager at de er nakne. Dette er en ironisk, morsom tekst over menneskets dårskap og ville være som Gud. For det eneste som blir kjent av dem er at de står nakne overfor hverandre, men også overfor Gud. De er rett og slett blottstilt i sin naivitet og sin domskap. Så dette er egentlig en morsom tekst. Og så går de bort og gjemmer seg. De blir jo flaue for å at de er nakne. Og når Gud kommer på sin spasertur, la oss si ettermiddagen, og ikke ser mennesket, så spør han, «Adam, hvor er du? Jeg gjemmer mig, «Ja, hvorfor gjør du det? Fordi jeg er naken.» hvor vet du at du er naken. Har du spist av tre du ikke fikk lov til å spise? Ja, altså Gud skjønte selvfølgelig hva som har skjedd, for det at de forstod at de var nakne, det avslørte at de hadde spist av fruktene. Altså de hadde ikke kommet egentlig noe lengre i erkjennelsen enn å se sin egen nakenhet.
0: Visste ikke Gud i det øyeblikket de åt æpplet, visste ikke Gud da at gjorde
1: Jo, selvfølgelig, det må vi anta. Men poenget her er jo å prøve å forklare hvorfor det gikk galt med mennesket, ikke sant? Og, og her kommer vi selvfølgelig også i berøring av eh, tanken om at mennesket er med fri vilje. Kunne de latt være og la sig friste for det sånt? Kunne de ha latt vært og spist det? Selvfølgelig ikke følge disse gamle teologene, fordi de, virkeligheten er jo allerede forvandlet, er jo allerede ødelagt lenge før kjennet. <laughs> uten at vi vet når i historisk tid dette kan plasseres. Men jeg, jeg tänker denne måten å forstå ursyn på, å forstå vad det var som gikk galt, og at det er menneskets feil. Man kan ikke laste Gud for det menneskene velger å gjøre, egentlig. At Gud satte oss altså, i disse trærne, det var Guds frie valg ifølge denne teologiske tänkningen. Ja, men fordi livets tre står i hagen, som gir evig liv, så må de forlate hagen, slik at de ikke risiker Gud risikerer at menneske spiser av livets tre og lever la oss si, evig i syndens tilstand i, i denne verden. Ja, så derfor må de fordrives fra hagen for å ha et naturlig livsløp og dø når tiden er kommet for et menneske å dø. Fordi eh, Gud vil ikke ha noen som lever evig i synd. I
0: når det var i paradis, kunne Adam og Eva få barn der?
1: Det, det er et godt spørsmål som ligger litt utenfor det teksten tar opp, fordi vi tror jo at prokreasjonen, som jo skjer etter at de forlot hagen, må innføres i, for, i og med at døden kom in. Var prokreasjon nødvendig når det ikke er død? egentlig kanskje nei, men det vet vi ikke egentlig. Det vi vet er at for exempel motstykket til hagen som er himlen er det ikke prokreation. Ja, så prokreasjon ser bare inni denne virkeligheten vi befinner oss i nå, fordi vi har døden som utgang. Vårt liv er begrenset i tid og i år. Og en ting som vi kommer sikkert tilbake til også, dette med livets tre, det ble jo for mange kristne teologer forstått som et symbol på det fremtidige korset, fordi korset blir det nye livets tre som åpner for det evige livet genom kristet død og så oppstandelse. Og der har vi et, et av disse punktene som forbinder disse to fortellingene på to forskjellige planer selvfølgelig, men som henger sammen. Så derfor kunne de tidlige fedrene tross korsets grusomhet og alt det som skjedde der, se det livgivende i korsets tre, fordi dette åpner for den nye eden, som er Guds himmel.
0: Hvorfor valgte slangen å få deg til å spise av kunnskapens tre og ikke av livets tre?
1: Nå er jo slangen i følgeteksten det listigste vesen, så allerede den gangen, så hadde man en avasjon mot slangen. Slangen ble sett på som ondt, og selvfølgelig i de områden, hvor slanger også stort sett er giftige, er det klart at slanger er et vesen man i høyeste grad unngår å, å komme i nærheten av. Og vi vet jo at i mange land er det mange hvert år som dør av slangebitt, hvis de ikke får motgifte tilstrekkelig fort. Og, og slangen representerer da i kristenforståelse for oss den onde, for å si det sånn, sant? Man har jo senere sett slangen som et bilde på Satan. Og det interessante er jo at etter at de har forlatt hagen, så sier jo Gud blant annet til kvinnen at din hel skal tråkke slangens hode, altså knuse slangens hode. Og det är jo det som vi som kristne ser skjer når Maria gir sitt endelige svar til Gud om å gjøre hans vilje, da overvinner hun egentlig slangens kraft som den nye Eva.
0: Ja, og det er jo kanskje en liten digression, men, men jag hørte en gang at måten kan se at det Maria, är at hun har sko på sig. at hun har bare født
1: Ja, ofte ligger åt en slange faktiskt under føttene hennes på bildene.
0: Et av de spørsmålene vi har fått, var Adam og Eva uviten om ondskap før de spiste treet?
1: Ja, det må vi regne med.
0: Men er är inte grunden till att det är at av tre års jalousi eller det att det är önsken och mer, är inte det en form for skynd?
1: Jo, det kan du se. Si. Ja, men de, de, den den blev väcked ur den först genom slangens samtal. Man kan se si den kanske var potentiellt möjlig redan i skapelsen. Det är ju vanskligt att se. Si. Det det hänger ju ändå samman med at vi är skapade med äkte fri vilje. Gud er den store frie vilje, for å si sånn. Hele skapeverket springer ut av Guds indre frie vilje. Og bare en som er i sannhet fri, kan skape vesen med fri vilje. Det er derfor Gud kan skape menneske med fri vilje. Så mennesket kan helt selvstendig velge å følge Gud og Guds vilje, eller la være. Mennesket kan si ja eller nei. Mennesket er ikke tvunget til å gjøre det Gud vil, menneske inviteres til å gjøre det Gud vil. Men det kan si nei.
0: Ja, og da er du litt inne på et annet spørsmål som har kommet her. Det var, var synden å ta frukten eller spise den.
1: Nei, det er allerede å ta frukten. Allerede da begynner det å krysse linjen. Selvfølgelig synden forverres ved at de spiser den. Men det at de blir fristet av slangen til å ta frukten, det er enda ikke synden synd begynner om man faller for fristelsen, når man ikke klarer å motstå fristelsen. Så det, det er på en måte, man kan se si en, en, en syndsbevegelse som begynner med å bli fristet, for så se at frukten er god, altså man blir fristet til faktisk å spisen, den, og så spiser man alt det kan man kalle en eneste sammenhengende syndsprosess, hvor egentlig synden blir mer og mer alvorlig ved at man faktiskt tar frukten og spiser den.
0: En ting som jeg har tenkt litt på selv. Før Eva blir skapt, så eh, Adam le sig. seg. Anders kjenner faktisk kirka depresjon og ensomhet allerede på det stadiet.
1: Altså, det, man må på at dette er jo skrevet lenger før kirken da. Dette at han ikke fant sin make, sitt, sin like i dyrene, og først når han ser kvinnen, så jubler han jo, for dette er ben av mine ben, og kjøtt av mitt kjøtt. Da, da gjenkjenner han seg selv i det motsatte kjønnet. Det er jo helt sentralt, at mennesket er skapt som man og kvinne, det står jo også i den første fortellingen. Og det er som man og kvinne vi har skapt i Guds bilde, og det er som liv livet i verden som man og kvinne, som når sitt høydepunkt i etterskapet, at vi virkelig avbilder Gud på den sterkeste måten, og senere i, i det kristne så er det ekteskapet også et bilde på forholdet mellom Kristus og kirken, hvor kirken blir jo forstått som kristig brud, hvor det kristne ekteparet avbilder denne dype kjærligheten som er mellom Kristus og kirken. Så det ekteskapelige er også en sån teologisk linje som går gjennom kristne, Bibeln og helt opp i vår tid.
0: Må vi tro bokstavlig på, på det som skjer her?
1: Altså, la oss si det bokstavlig hjelper oss egentlig til å fordype troen. Forskjellen mellom Guds sannhet og vår sannhet, som jeg sa innledningsvis, så er jo dette en dyp teologisk refleksjon over menneskets virkelighet og hvorfor mennesket synder og hvorfor de som tänkte ut dette eller hvordan de opplevde sin virkelighet, og forstod at det kan ikke være Guds opprinnelige vilje. Ja, som jeg sa, det er det geniale med denne teksten, at de forstod at Gud ville noe annet, men mennesket levde ikke opp til det. Ja, og det er jo den frie viljes risiko. Ja, hadde Gud laget oss som, la oss si, androider, eller som roboter, som bare kanis fulgte det Gud ville, så ville verden kanskje sett annerledes ut, men da hadde vi ikke hatt noe fri vilje, og kanskje ikke hatt noe, selvstendighet. Da hadde vi vært som dyrene som bare levde etter instinkter, muligens.
0: Bibelen tidsfesta jo dette med Adam og Eva ganske nøyaktig, et par tusen år før Kristus, ikke det? Som, som er vanlig å tro.
1: Jo, jo. Men, men det, det man husker på, dette er jo stammer jo fra en tid hvor man ikke hade noe forståelse av tid på den måten vi har i dag. Og tidsrom, vi vet jo at vi som sitter her og snakker sammen, vi to, vi tilhører det som heter homo sapiens, som alle andre mennesker i vår tid gjør, og vi har eksistert i kanske 230 000 år utifra de siste funnene man har gjort, så det er klart naturvitenskapelig så ser det annerledes ut, men jeg synes ikke det er det avgjørende her, det avgjørende er nettopp denne dypere teologisk og trosmessig insikten, som ligger i disse tekstene og at disse gamle tenkerne det altså historien kan også være tenkt ut 3-4 tusen år for Kristus, det vet vi ikke, vi klarer ikke å pinpointe for å si det sånn tidspunktet for denne tenkningen, men jeg den er genial og den viser en refleksjonsevne og en modenhet teologisk sett på et veldig tidlig tidspunkt. Vi har jo denne oppvisningen om at, også at hele veien, i det første mosebok, at det vis det hvordan Folk, eller menneskene stadig vokser dypere in i en relasjon til Gud. Det er mange enkelskikkelser vi møter på den lange veien som får nøkkelroller og som på en i den første delen kulminerer i, i mosehendelsen i andre mosebok og utgangen av Egypt. Men dette er en veldig lang videre fortelling, men det er jo alt vi vi kaller frelseshistorie. Det er også denne overbevisningen om at all historie også hviler i Guds hånd. Bortsett fra at vi nå selvfølgelig vet at denne historien er ekstremt mye lenger enn vi har klar klare over. Men hvor tidlig blir mennesketroende, er også vanskelig for oss å, å forstå i dag. Men alt dette kalles faglig sett protologi. Altså på en måte tenkningen før det blir reell teologi.
0: Men, men er det riktig å si at vi kan enten tro at Adam og Eva var de första människorna och att jorden är cirka 5000 år gammal eller vi kan tro på big bang att det har varit något som har skett över tid mange många hundratusen år bakåt i tiden eller för den slags miljoner år bakåt i tiden men det kyrkan väl säger si, är väl att Adam och Eva var de två första människorna med själ. Är det riktigt förstått?
1: Det är åt att se det på. Ja, det kan du se si. eh men kirken kan jo heller ikke sette noen tidspunkt på deres existens. så man heller ikke kan egentlig si geografisk hvor denne Edens hage lå. Det interessante er at man begynner å lese dette kapitel om hagen før Adam skapes, så renner det fire elver ut av denne hagen, hvor to er kjente og to er ukjente. Men det faktum at det er fire elver som renner i fire retninger, betyr jo at hagen ligger på en høyde. Det ligger på et fjell uten at vi vet hvor, fordi, som sagt, dette er jo et billedspråk, et teologisk billedspråk, som man vil misforstå hvis man begynner å lete fysisk etter dette stedet. Men det betyr mye senere, for eksempel, på, er det vel Ezekiel som har denne visjonen av tempelet, hvor det renner vann ut i fire himmelretninger fra porten, og det kommer vel også igjen i Johannes oppenbaring, så det det her er är att så förstå at vi står överför en form for teologisk tänkning som spänner över mange tusen år och som er helt låt se vad ska som är en verklighet som också Jesus Kristus själv förhåller sig til i sitt virke og sitt arbete och det tror jag är det centrala for oss för det ingenting av det vi finner ut naturvetenskapligt motsier egentligen det vi tror fordi det er to forskjellige nivåer vi tänker på, ikke sant? Naturvitenskapen kan aldri forholde seg til om Gud eksisterer eller ikke, for det er ikke et naturvitenskapelig spørsmål. Men det er et trospørsmål, og det teologisk spørsmål selvfølgelig. Og vi mener at, at naturvitenskapen finner ut alt det den gjør, og den finner stadig ut nye ting, også om hele universet i det makrokosmiske, og atomplan, mikrokosmos så rører egentlig ikke det ved Guds eksistens noe av det. Det er ikke noe i det vi har funnet ut i som motsier skapelsestroen. Bare at selvfølgelig det hele er annerledes enn vi har trodd, og at dette er en process som går over milliarder av år, egentlig overgår overforstand. Og jeg synes dette, hvis jeg nå tenker estetisk, at vi står egentlig overfor en utrolig skjønnhet altså når vi ser ut over selve universet, vi ser de nye bildene som kommer fra dette nye teleskopet James Webb, man kan jo bare bli slott av undring og beundring, hvor vakkert det er. Så for meg er Gud den store kunstner, si det sånn, eh, som overgår all menneskelig kunst egentlig, hvis vi tør å se alt sammen fra den vinkel. Men,
0: men da er du jo inne på det, eh, som kanskje ikke har med Adam og Eva å gjøre, men, men Bibelen sier jo at jorda ble skapt på sju dager, eller seks, litt, uh, om du tar med hviledagen. Er det noe vi ikke skal forstå bokstavlig heller?
1: Nei, ikke at det ble skapt på syv dager. Altså, det er jo flere miljarder år vi egentlig snakker om, men det er, det er en fortelling som egentlig begrunner hvorfor ukene har 7 dager. Og nå husker jeg ikke akkurat detaljene en stund siden jeg har arbeidet med den teksten, de ulike delene, men det interessante er at verbet som vi oversetter med skape er egentlig mer i betydning av å sette funksjon. Altså Gud starter, la oss si, de jordiske funksjoner i denne fortellingen på hvor hver dag, er, så er det med de første og fjerde dag, andre og femte dag, tredje og sjette dag, og så syvende dag, som du, du sier korrekt, er hviledagen. Det viktige for oss er selvfølgelig fortellingen om at mennesket skaper seg Guds bilde på den sjette dagen, altså at mennesket på en måte er avslutningen, er høydepunktet i denne prosessen av å sette i gang den store livsmekanismen, for å si det sånn som planeten vår er. Og dette med hviledagen, også hvile, betyr egentlig at Gud har avsluttet sitt virke selvfølgelig, men også at Gud slår opp sin bolig i sitt skapeverk, og så har Gud tabernakler, Gud slår opp sitt telt. Det er ikke bare det å så legge sig ned og ikke gjøre noe, men det er å, å være til stede i det avsluttet, det fullkommende skapeverket, som jo senere blir så vel Guds rolle både i paktens ark på vei gjennom ørkene, men også da i det første tempelet i Jerusalem, som också nå kristlig med i kyrkans tabernakler. Grant ja, allt detta igen disse lange linjen og buende som går genom vår lange troshistorie.
0: Men er det Adam som blir skapt på den sjätte dagen?
1: Mm, alltså det är to olika berättelser där, är det i den första berättelsen blir mannen og, og kvinnan skapt samtidigt. Vi vill skape människa i Guds bille som man och kvinnne skapade Gud det. Är det sant? Så det si at Mann og kvinne er hver for seg helt og fullt menneske, og mann og kvinne sammen er helt og fullt menneske. Det er ikke menneske som er delt i to. Det er ikke sånn at mann er et halvt menneske, og kvinn er halvt menneske, og så når de kommer sann, så blir det et menneske. Nei, de er hver for seg, med sine ulike egenskaper og kvaliteter, helt og fullt menneske. Og her vil jeg bare legge til i forhold til aktuelle diskusjoner, at det er også genetisk forskjell mellom mann og kvinne. og Jeg leste jo nylig at man, i kvinnens DNA har funnet spor som fører helt tilbake til en urmor som de kaller henne for rundt 200 000 år siden. Noe slik finnes ikke oss menn. Vi går bare en del tusen år tilbake i tiden, så det, det er forskjell på la si, genetiske utviklingen mellom mann og kvinne. Og man er klar over at DNA og kromosomene som avgjør om vi blir mann eller kvinne, det skjer allerede i unødvangelsens øyeblikk, for det ligger i hver eneste celle. Man blir ikke eller kvinne etter fødselen eller som hva man liker å ta på sig. Man er essensielt kvinne eller man fra unnfangelsens øyeblikk av. Selv om det selvfølgelig finnes situasjoner hvor for enkelte personer det kan synes flytende, men det hänger ofte sammen med andre grunner enn akkurat det genetiske.
0: Paterane Marko, før vi avslutter, du har bynt med en ny serie hos oss, som vi hade premiere på nå sist mandag, og vi kommer en ny episode på onsdag och på fredag av, altså mandag, onsdag og fredag. Evangelieforklaring, där vi tar utgangspunkt i dagens evangelie. Kan du, kan du si et par ord om vad du tänker runt den serien, och vad som er motivasjonen?
1: Det er jo spennende selvfølgelig å eh, få lov til å uttale seg nok så regelmessig av en om Skriften, og vi har valt å holde oss til evangeliet i den første omgangen, og tre dager også i den første fasen. I løpet av et år, mandag til lørdag, så hører vi jo evangelier hele tiden som kirken har valgt ut for oss, og som gjenta sig fra år til år. Utfordringen er selvfølgelig at vi har høytider og festdager innemellom som presenterer oss med andre evangelier. Fra min tid i Sør-Amerika så hadde vi den praksisen at vi alltid holdt en kort refleksjon etter evangeliene under hverdagsmessene. Og det på en måte denne tradisjonen som jeg bygger på her, og det vill si at jeg i første omgang på en måte de tanker som kommer opp når jeg har lest teksten strømme ut. Jeg lager ikke noe manuskript eller noe sånt, og selvfølgelig reflekterer over hva jeg leser, og prøver å se en kontekst eller finne en kontext om det er nødvendig på noen steder men mitt ønske er bare rett og slett å dele hva teksten sier mig enten i sin helhet eller i deler av teksten, synes, ofte kan en evangelietekst inneholde som eget at man må begrense sig men mitt håp er at jeg i hvert fall kan formidle noe av den rikdommen som ligger i evangeliene også i hverdagsmestene
0: det er vi glad for, og vi er også veldig glad for at uh, Bibelselskapet nå har annonsert at det for første gang siden reformasjonen vil komme en norsk Bibel, en ekte norsk Bibel. Det 2024 vil vi få den første katolske Bibelen, så det blir väldigt fint. Og det er også litt av grunnen til att vi, vi har ett fokus på Bibel i tider som kommer nå, uh, med tanke på at noe blir tilgjengeliggjort for oss. På et halvt minutt kan du forklare forskjellen mellom vår Bibel og den Bibelen som vi har hatt tilgang på frem til nå?
1: Ja, forskjellen er at det er i det gamle testamentet noen tekster som ble fjernet si, under reformasjonen som vi forholder oss till. Som for eksempel Salomos visdomsbok eller makkabærbøkene. Jeg har ikke akkurat det foran mig nå, men det er en forskjell med at de har færre bøker enn det vi har. Men de har ikke noen bøker som ikke vi også har.
0: Så i den katolske kirka får vi den hele og fulle sannheten også når det gjelder Bibelen. Pater Arne Marko, takk for at du var med oss i dag. Jo. <laughs> vi gleder oss til å følge evangelieforklaringene dine. Jo, takk. Madre Angelica sa en gang, «Tør å gjøre det umulige, så Gud kan gjøre det mulig.» en katolsk medieplattform i Norge, og kanske særlig på Haramsøya, oppfyller Madre Angelica sin vision om å gjøre det umulige mulig. Hver dag når vi titusenvis av mennesker med kirkens budskap om Guds kjærlighet, vi håper du vil be for vårt projekt og våre frivillige og fortelle venner og betjent om oss. Om du har mulighet til å støtte oss økonomisk, slik at vi kan fortsette å spre kirkens budskap, kan du gjøre det på VIPS eller via bankkonto. Følg linken under for mer informasjon.